0: 俗话说患难见真情，那相信这次呢，通过这种新冠病毒的这个疫情啊，韩中两国真的是见了真情了的。听众朋友，大家好！又到了我们每周一次的韩国万象的节目时间了哈，我是小南。呃，新冠病毒的这个疫情呢，袭击全球。那作为世界上最早爆发疫情的这两个国家，韩国一直都十分重视跟中国之间的这个呃疫情抗击的交流哈。新闻：中国著名专家钟南山呢，跟韩国著名专家呢展开了视频交流会。那今天呢，有请韩中文化友好协会的会长曲欢为我们介绍一下相关情况。呃，曲会长您好，首先呢，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗？南教授您好，非常开心啊
1: ，在这样的疫情期间，我们能够相视而坐，一起来聊一聊，呃，这次在疫情期间的一些故事，非常开心。您好。
0: 呃， uh, 那呃， uh, 能介绍一下你们这个呃、uh, 协会吗？简单的说一下你们这个协会形成的一个过程，还有你们这个呃、uh, 建立的这样一个背景，好不好？好的，我们协会的名
1: 称叫韩中文化友好协会。呃，这个韩中文化友好协会呢，是隶属于韩国文化体育观光部下面的国家级社团法人。呃，当然在。这十八年期间，得到了呃中国和韩国两国外交部以及文光部，还有各级政府和民众的支持，因此，呃，在这个社会当中呢，我们被荣幸地评价为现在韩国六大对华友好团体之一。如果说特色呢，其实其他五家大的对华友好团体都是一些非常有资格的，呃，前辈在做会长，比如说韩国的一些前国会议员啊，或者前呃青瓦台的政策市长啊，这样一些有背景的老前辈。那我们呢，嗯，算是这些会长里面最大的特点是大概因为我的身份吧。嗯，我是中国妈妈的女儿，韩国女儿的妈妈，所以身为韩国对华友好团体的法人长，本身又是有这样的中国的背景，可以说在从事中韩两国之间的交流的时候，可能更多了一份真情
0: 和热情。从外表上看起来，哈，您真的是。呃，一个十足非常有味道的这样一个女性哈，而且非常的漂亮和知性。但是从你的话里面，我就可以感觉到您的分量和您的魄力了啊、呃，真的是太厉害了。您说那个我也非常的理解，因为怎么说呢？呃，首先真的是二十年前的韩国。是以男性为中心的那样的一个社会哈，呃，对中国的那种女性的地位，他们的理解还是不够的。另外再说，呃，韩国是一个呃比较小的这样的一个国家，因此呢，说实在的，首尔跟济州岛，或者是跟一些农村呃偏远的，包括釜山农村，他们有很大的区别。所以呢，他呢就是不能理解，就是中国的。呃，某个地区和另外一个地区的那种天壤之别，包括经济发展上的，包括文化上的等等哈、啊。呃，现在呢，我觉得通过你们这些社团，就是交流社团的努力，现在跟韩国人好像基本上说这种话的韩国人已经非常少了，是这样的吧？吧好了，那啊，我们把话题呢再重新。回归到这个疫情当中哈、啊，近日来全社会的这个话题都是新冠病毒的疫情。那疫情对你们协会的工作，我想一定有呃不小的影响，是不是这样呢
1: ？是的，因为就像刚才我介绍的，我们协会的主要交流的内容就是，呃往来于中韩之间。那么交流。其实，在网上虽然也可以交流，主要还是大家通过相视而坐，通过这个相促而谈，通过这样各种各样大家看得见、摸得着的一些文化交流活动来促进友好。所以在疫情爆发之后，其实已经近四个月，啊，那我也没有回娘家了。所以今天看到男教授，觉得很亲切，而且我们原来的交流因为比较频繁，特别是。我们协会的特点是，除了和中央政府的交流以外，主要着重于跟中国各个地方政府之间的交流。所以每个月都至少会有三四个呃比较大型的代表团来，我们也会带着很多代表团到中国去，围绕中韩两国共通的茶文化。酒文化、书法文化、佛教文化和少数民族文化的交流，所以是非常丰富多彩的，内容也是很多的。今年我们已经受到影响了，原来四月份要在韩国国立佛教美术馆博物馆要开幕的敦煌展，敦煌大展，
0: 太可惜了
1: 。是的，还有我们邀请了韩国的一些青少年，我们的新年新活动。这个是跟我们在韩女侨联一起举办的，就是把一些韩国的优秀的青少年带到中国地方政府去交流的，也没有成型。然后我们要开的这个第三届“一带一路”国际青年论坛，一共有九十多个国家的这个青年学者要参加，现在都都不能够如期举行，所以还是心情很沉重。不过还好，这几个月我们忙于为两边的这个中
0: 国、韩国两个我们深爱的国家，在忙于一些捐赠的工作，所以还好啊、哦。听说你们这几个月呢，在捐赠你们深爱的，刚才您说的嘛，就是韩国女儿的妈妈，中国妈妈的女儿，对吧？为这个两国。这个疫情呃非常深重的时候，捐赠各种各样的呃救援物资等等，而且在这个其中有很多戏曲性的故事哈、啊，因为肯定不是一件容易的事情。我们在报纸上看起来可能就是那么一行字，谁捐给谁什么多少什么什么什么东西，但是实际上实际操作起来的话就是非常的不容易，而且这个疫情爆发的时候正值我们东亚国家正好是深冬最老哈、啊、这个时候哈、啊，呃中间。呃，有哪些小插曲可以给我们介绍一下吗？本来见到男教授就是见
1: 到了亲人。再说起这个捐赠背后的故事的插曲，我现在已经要热泪盈眶了，因为真的是，如果说这近二十年我一直在中韩交流的舞台上感受了一些因为文化相通，所以民心相通的感动的话，那么这两三个月通过捐赠，让我真正体会到。一个是被习主席誉为中韩交流第一人的崔志远先生的“道不远人，人无异国”，再有更深刻的体会就是什么叫做“呃岁寒才知松柏”的后雕，就是这种松柏之情、患难真心，才让我觉得非常的感动。比如说一月底刚刚中国爆发的时候。我们是急于向中国的辽宁、黑龙江、呃吉林、重庆这个一些省份，包括西部地区云南、贵州这个甘肃要捐赠。那个时候我们在韩国，呃，男教授知道抢口罩，那就是一罩难求的时候，不要说你要付很高的代价，真的就是要到工厂门口去跪求。因为我们是不能够给很高的价钱，我们是非盈利的社团，都是靠大家捐赠的。那你要跪求的时候，你就要在第一时间赶到工厂的现场。我的事务局长，我们协会的职员都是韩国人，所以那时候我真的觉得很感谢他们，为我的祖国，为我的妈妈在的祖国，这些口罩运回去就是给我的母亲、父亲，对吧？亲人。所以他们那个时候的表现让我觉得看到身边的韩国人是,是多么友好。的站在大风里面，到韩国的那个地方的仓库门口，零下四五度，跟我通了一半电话以后，他说等一会儿再打，因为不好意思说为什么。回来以后他告诉我，就是因为太冷了，因为是在室外的，在港口要送到仁川港口，说不了话了，冻的。所以让我就觉得其实可能在网络上有一些。不是那么积极的话，但是在我的过程当中看到的这些韩国人，真的我是学得非常善良的。所以当时给中国的捐赠到一定程度的时候，我在办公室向他们深深的鞠躬，就是我代表我祖国的亲人感谢他们。那中韩真是患难兄弟，中国可能是因为韩国各界的这种真诚，我这样理解，就是疫情在这个中国的这种良好的控制之下有所好转的时候。紧接着韩国就这个兄弟连心，立刻就转入了比较严重的时期。那时候我们给云南和贵州还有甘肃的物资都在仁川港的仓库里面，就很焦急。那韩国政府也要考虑自己的国民，所以就临时颁布法令说那天零点开始不能再出口了，就很焦急。真的是女儿和妈妈都是身上的肉，是吧？那韩国也很。需要，所以我们就联系这个甘肃、贵州还有云南。我感受到中国地方政府的大爱，然后他们就第一时间跟我说：“会长，你就把这个东西捐给韩国最需要的地方。”我们现在是可以稍有缓解。然后韩国我们就联系，比如说釜山啊、大邱啊一些这种需要的中青南道，他们也不好意思，然后就说：“那还是给中国吧，韩国应该会解决的。”就是我们会出现在大家都需要的时候，不是两边来找我们抢，而是两边在互相推让，说你去给最需要的地方。所以我从来没有觉得过，韩中文化友好协会这样一个民间的桥梁是这么美的一一道桥梁。作为这个协会的会长，是这么幸福的一个工作。我的为难就是在推让的情况下判断谁更需要。所以后来我们还是听取了云南、呃贵州还有甘肃的意见，还有江苏省。那我还是江苏省政协的，就是特邀代表委员，还是很抱歉的东西没出去，但是把他们送到了韩国的第一线。所以这是我在过程当中让我遇到困难更加决定要勇往直前，可能是这次疫情给我的最大的礼物。
0: 徐安会长在说这段话的时候，我已经看到他的眼圈已经红了<笑>。呃，的确，我听着也是非常的感人哈。那呃，前不久呢，看到了这个在那个报上看到有关中国的疫情抗击的专家钟南山先生哈，跟韩国的著名呃专家国立首尔大学医院的李中求呃进行了有关疫情抗击方面的视频交流会，是这样的吗？能简单介绍一下情况好吗？啊、哦，是的，我非常荣幸。我觉得是作为呃
1: 观众代表，哈,哈，是作为这个民间交流，参加了这次视频连线，两国的专家，他们二位钟老和这个李教授，呃，都一直在。称赞对方国家因国制宜采取的一些措施，比如说，李教授他一直就在想，那韩国虽然采取了早发现、早救治，但是呢，靠国民自觉性的这种隔离的方式，就是自觉，嗯，保持距离，自觉减少外出。但是同时，他也非常认可说，中国有中国的特色。那他觉得这个中国采取这样一些相对严厉的隔离措施呢，是非常呃有效果的，而且大家都已经看到了这种效果。然后钟南山教授也是对两国的这种呃疫情的分析。啊、呃，那天我觉得信息量很大，我自己也学习了很多呃东西。在网上可以看到那天两位专家的一些比较有含金量的、有专业知识的。内容我还是建议大家看
0: 一下。那呃，那天那个视频会有翻译吗？我觉得我们这个听友们可能在语言上会有一些困难
1: 。哦，是的，那天就是钟南山教授他的话呢，我们是下面有字幕的韩语翻译，韩国在 M B N 电视台报好像他们配了同时传译。然后李教授的话呢，我们也是配了翻译的。啊，这个活动我是非常感谢中国大使馆，我觉得。呃，中国大使馆，特别是在邢海明大使就任以后，有几个场面是让我周围的韩国民众见到我的时候都会提起来的。就是比如说，大使他会跟这些我们的参赞们、那些外交官啊，没有别的，现在不能够从事很多对外交流活动。我就记得我看过那个场面，他们在给大邱。和首尔就是很多地区提供捐赠物资的时候，不能有外部人员进来，他们就自己在搬箱子，然后爬上那个货车，然后一箱一箱的往里搬，那都是我们的这中华人民共和国的外交官呢，全部站成一列，就这种像流水线一样的往上搬，因为没有别的办法，没有工作人员来，甚至司机都很难找。如果送到大邱。所以我也非常想借这个节目，向我们的中国驻韩国大使馆的以邢海明大使为首，各位外交官们表示非常崇敬的这个心情，表示
0: 敬意。嗯、那就是呃，两国的这个病毒专家交流之后都有哪些收获呢？呃，我想是这样的，首先呢，就是呃，韩国一些
1: 韩国的一些民众也都我看到网上的点击量是很高的，他们也。都有一些，呃，客观的了解，因为真正面对面在现场的节目上听钟南山教授，钟南山这个词现在在韩国已经是家喻户晓了，他们会改变一些，他们从非正规渠道。看到的一些，比如说小道消息哈，这些新闻，我觉得这是一个非常正面的影响。另外呢，李教授一些客观的分析，我想对我们在这生活的华人华侨和在这儿的留学生们了解韩国的整个的这个预防和现在的管理的状
0: 况，也是一个非常客观的这样的一个机会。毕竟是国家的这个情况国情不一样哈，因此呢，在这个抗击疫情的这个过程当中所采取的一些措施。是啊，一些方法肯定也是不一样。呃，有不少人可能跟我想的一样，就是呃，韩国没有封城，也没有封国，但是中国呢封城啊。呃，实际上中国是做了一种牺牲，用自己的这个牺牲呢，就是阻挡了呃疫情呢更严重的扩散给海外哈。实际上我觉得这方面呢，呃，是应该值得呃，就是呃。称颂那些，尤其是医疗人员和做这些决策的一些人的哈。好了，那呃，我们的节目时间差不多了哈。那今年我们协会还有哪些比较好的计划呢？能给我们提前说一下吗？
1: 我们协会有一个非常代表的品牌的交流活动，叫中华园大赛，已经举办了十六年。所以现在办公室经常接到很多电话，因为每年的五月的最后一个周末，最后一个周六都会举行这样一个大赛。我们大赛第一届的冠军，现在是韩国某著名新闻社的首席记者，中文记者。还有更有意思的，我们大赛第二届的冠军，现在是韩国安阳外高教中文的老师，他已经带着他的学生来参加我们的大赛了啊！就是围绕中国文化和中文的这样一个大赛。那现在我们就很焦急，因为这种情况，呃，我们五月底是不可能大家聚集在一起，所以我们要通过网上来进行这样一个中华文化的大赛，还希望南教授能够多多帮助。啊，另外呢，我们还想在今年，呃，能够相对可以实行恢复互访的时候，想邀请一些刚才南教授提到的，在这次背后默默做出牺牲的，就是特别是在医疗前线的这样的一些医护人员，他们或者他们的子女，我们希望尽我们的力量，能够邀请一部分，比如说几十位来。到韩国做一个小的休假，
0: 跟韩国做一个交流，这是我们今年的一个梦想。哇，那我觉得你们的这样的这样的一个构想哈，真的是出乎我的意料，而且我觉得也是非常必要的哈。呃，希望你们今年的这所有的计划哈都能够呃完好的实现哈，不要再受这个疫情的这个呃影响了。不过韩国的疫情最近还是比较呃怎么说呢？就是比较已经见到了曙光了，有很多的好转哈。比如说，国家现在在呃，就是怎么说呢？今天早上我看了一下新闻，也是在说要。转向呃，生活疫情抗击生活的防疫方面啊、呃，是这样的吗？简单说两句
1: 好吗？是的，我也一直在关注新闻，因为现在韩国很多专家学者在，在特别是这次国会议员总选之后，已经提出来，就是我们身边的这个叫 corona virus 这个病毒，嗯、新冠病毒和经济病毒。呃，就是怎么来克服在新冠病毒疫情之后的经济复苏？大概呃，南教授也看到了，韩国到上周的失业率已经达到了，就上升了百分之三点四左右，所以这个还是很严峻的一个现实。我想，嗯，就像今天南教授穿的这个绿色的衣服一样，我们已经两个国家，特别是韩国已经看到了。这个疫情在慢慢好转的这样的希望的绿色，我也想祝福大家，在尽量小心保护好自己的前提下，还是够尽量能找出一些适合特殊时期的特殊办法的，来尽量减少啊大家各自所在行业的损失。然后拿出男教授的外套这种鲜红的大红色的热情，一定能
0: 够度过这个难关。啊，非常感谢，呃，曲欢会长在百忙之中抽出时间来跟我们介绍一下有关这个韩中两国疫情抗击方面的一些交流的情况哈。好了，听众朋友，因为时间的关系哈，我们今天的节目就到这里了。非常感谢您的收听，我们下期再会。Annie， say 哦，再见，祝大家平安健康。